0: Ya comienza Sexto Día. Solo en Región Radio. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de su programa Sexto Día, un espacio de información y análisis de grupo región para todo el estado de Coahuila a través de sus cinco estaciones por la 91.3 de FM en la región sureste, la 91.1 FM en las regiones centro, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 de FM para la región laguna de Coahuila, por la 97.9 de FM para el norte del estado y más al norte aún por la 91.5 de FM en Ciudad Acuña, Jiménez y Del Río, Texas. Además, puede seguirnos a través de nuestra página de Facebook Capital Coahuila. Le agradecemos que nos acompañe durante esta próxima hora vamos a estar conversando de esta cuarta ola covid Yo estoy muy segura de que si usted no le ha dado ya le dio algún familiar muy cercano, un contagio en el trabajo en su casa en la escuela está conociendo de casos por todos lados seguramente ha ido alguna dependencia pública donde le han dicho. Eh, discúlpenos, tenemos poco personal eh, tenemos muchos contagios alguna oficina este, particular y donde le dicen, ahorita no tenemos servicio porque hubo un brote algún servicio que pida usted y que le digan, no estamos dando servicio a domicilio por ejemplo, porque tuvimos un brote no tenemos personal, es una cosa que ya eh, pareciera salida de control y para hablar de ello, y, y nos da mucho gusto que esté con nosotros, soy la doctora Idalia Carolina Bárcenas Martínez. Ella eh, ya es una antigua conocida de usted a través de nuestros micrófonos porque nos ha eh, permitido hablar de muchos temas. En Buenos días. Este, te agradecemos Hola, mucho que nos hayas acompañado el día de hoy.
1: Muchas gracias por la invitación, Claudia. Y pues sí, como lo mencionas, ahorita es una situación que está saliendo de control con los casos de, de COVID, con esta nueva variante, Omicron. Así Estamos es. teniendo mucho, mucho contagio. Como te platicaba ahorita antes de empezar la, la entrevista, esta nueva variante se considera más contagiosa que el sarampión, incluso. Cuando el sarampión era una de las enfermedades más contagiosas en, en la historia. ¿El sarampión
0: cómo se contagia? Nada ¿No más para tener así como una comparación.
1: Es también por vía... Puede ser por vía de flujo respiratorio y por uh -huh. las lesiones, causa unas vesículas que puede haber contagio en el contacto directo con la piel. Ah, ok. ¿Verdad? Pero se tiene un potencial de virulencia muy alto y la cepa Omicron vino más fuerte todavía que esto. Lo
0: comentábamos ahorita, estamos como eh, minimizando un poco el tipo de contagio porque entre las personas vacunadas, pues decimos no está tan grave pero le está dando y está afectando a una población que no está vacunada y es igual o peor de grave que el COVID.
1: Exactamente, ese es un error que se está cometiendo a lo mejor el ver o pensar que esta nueva variante no es tan agresiva. Sí lo es. Para las personas que no tienen el, el, la protección de la vacuna es igual de agresiva que, que hace año y medio cuando empezó la, la primera cepa. En estas personas no vacunadas que aparte son vulnerables, diabéticos, hipertensos, descontrolados, está generando neumonías severas, por uh -huh. eso los hospitales ya están llegando a, a su máxima capacidad, uh -huh. Pero en las personas que tenemos ya un esquema de vacunación completo, mínimo dos o tres dosis, pues los síntomas pueden ser un poco más benévolos pero no es porque la cepa sea menos agresiva, sino porque ya tenemos una mejor protección. Ante una ello. defensa. Una defensa. Ajá. Lamentablemente todavía hay mucha gente que no cree en la vacunación, que no se la quieren poner por ideologías, por miedo, a veces por, por enfermedades previas que tengan, por alergias a algunos medicamentos y si temen alguna reacción. Hay muchas causas por las cuales gente no se ha querido vacunar, pero ellos son los que son ahorita más vulnerables.
0: Eh, eh, platicamos al principio de esta ola COVID, recuerdo que las personas no encontrábamos quien nos atendiera por el tema del COVID. Había miedo, a, a, aún todavía hay hospitales o clínicas que ponen un letrero que dice no somos hospital COVID, no atendemos a pacientes COVID. Y la doctora y su equipo fueron de los primeros que dijeron, nosotros les vamos a atender. Cuéntanos un poquito de esto para rememorar, remontar esta temporada eh, y luego ya pasar a, a lo que a nos está atañando.
1: Claro. ¿Cómo comenzó Médica Bárcenas? Nuestro equipo de médicos a domicilio, yo empecé por allá de agosto de 2020, principios de agosto, por pacientes particulares que veía por otras situaciones que empezaron a enfermarse. Entonces no encontraban dónde atenderse más que en el seguro y había mucho miedo. Así es como empecé a atender de, de domicilio en domicilio y se fue corriendo la voz. Eh, aproximadamente tres meses después ya no me daba abasto con la consulta y fue cuando formamos este grupo de atención domiciliaria con uh -huh. otros médicos. Y... Muy importante tiene que ver el, la cuestión emocional, en ese tiempo había tanto miedo, sí. la gente no quería ir al hospital, a veces con cuadros leves, con cuadros como un resfriado, pero por miedo que les dijeran que era COVID, no buscaban atención, entonces esperaban hasta estar complicados, muy graves, nos tocó en, en te estoy hablando de agosto, septiembre, octubre del 2020, Llegar a las casas y a veces ya estaban muriendo, agonizando. Uh -huh. Y cuando les preguntábamos por qué no habían buscado atención antes, no habían sido consultados, es que teníamos miedo a que nos dijeran que era COVID. En ese tiempo la gente tenía la falsa creencia de que solo por tener COVID, al ir al IMSS te iban a dejar internado. Cuando no, no era así. Internado
0: que ya no ibas a poder ver a nadie. Ajá,
1: entonces si hubieran tenido una atención oportuna, mucha gente se hubiera salvado. Pero era el miedo, el miedo que se generó en la población porque también nadie los quería atender a domicilio. Así fue como surge nuestro equipo.
0: ¿Te tocó ver morir personas en esa experiencia?
1: En esos primeros tres meses la, cosa era muy, la situación era muy muy fea. Sí me tocó fácil unos cinco pacientes que llegando a su domicilio estaban agonizando y ahí ya lo que se hizo fue procurar una, una muerte digna, ¿verdad? Ya el decir, ya no hay mucho que hacer, incluso si te lo llevas al hospital, a lo mejor en el camino va a fallecer tu familiar, eh, de aquí a que le consigas un tanque de oxígeno ya no va a haber tiempo y así pasaba, eh, apenas me retiraba del domicilio o estando ahí caían en paro y fallecían
0: ahí predominaba el miedo como lo acabas de decir, era un miedo terrible a, a solo ir a parar a un hospital, eh, la gente no quería arriesgarse a ir Exactamente. a un hospital eh, luego evoluciona este tema vienen la, las personas que se están ofreciendo para hacer las pruebas para la vacuna eh, también hablamos de ello y luego empezaste a ver las secuelas del COVID, eh, las personas que ya estaban superando la enfermedad, pero también había muchas secuelas que eran desconocidas. Tanto,
1: tanto físicas como psicológicas. Uh -huh. Muchas personas que meses después de haber padecido COVID con problemas de fibrosis pulmonar, problemas también de mucha ansiedad, mucha ansiedad generalizada por el miedo. Hay muchas personas que se volvieron muy obsesivas con la limpieza, lo cual está bien, pero a un grado patológico donde no pueden llevar su vida normal miedo a enfermarse, miedo terrible a que les dé coronavirus, y todo esto merma la salud. No nada más, la salud no nada más es la ausencia de la enfermedad, sino un bienestar biopsicosocial. Uh -huh. Entonces, podemos estar bien físicamente, pero si nuestra mente no lo está, no estamos sanos. Entonces, todas estas secuelas, también cardiológicas, problemas de miocardiopatías, que es una inflamación del músculo, del corazón, uh -huh problemas de arritmias, en general esta enfermedad puede dejar una infinidad de secuelas, problemas en la piel, mucha caída de cabello, uh -huh. pero yo te podría decir que las más importantes son a nivel de, de pulmonar, fatiga, falta de aire y las psicológicas también. Sí. Hay mucha, mucha ansiedad, ¿Cómo? mucha depresión y estrés postraumático.
0: Sí, claro, y más para las personas que estuvieron intubadas, que narran cosas terribles como de... de desesperación, de de creer que se van a morir. Eh, incluso para quienes padecimos COVID de, de forma muy leve, porque ya estamos vacunados, sentías que literal, Tienes si cerraban los ojos, te ibas a dejar de respirar. Claro. Entonces sí se combinaban muchos... Eh, temas ahí eh, emocionales y, y físicos. porque y cuando hemos
1: perdido a alguien más, ¿verdad? Sí. Que hemos visto a alguien eh, de la familia que fallece por esta enfermedad, el volver a pasar por eso, luego luego hay un estrés postraumático.
0: ¿Cómo ha evolucionado el servicio que están dando actualmente en Médica Barcelona? Porque entendemos que al principio, ok, nadie quería atender, ahora vemos que hay más doctores que incluso se ponen atiendo pacientes COVID. Gracias a Dios. Y, a, o atiendo sospechosos de COVID, o sea, te atiendo, no hay bronca. Este... Ahora, ¿cómo evoluciona? ¿Qué, qué servicios están ofreciendo a, lo, a los pacientes?
1: Gracias a Dios cada vez hay más médicos que, que hacen esto, pero también eh, ha habido una evolución en cuanto al conocimiento que tenemos de la enfermedad. Al ser una enfermedad nueva, al inicio no había tanta bibliografía, prácticamente empezamos a, a improvisar, a atender como Dios nos daba a entender, y hubo mucha, mucha respuesta. ¿No tenían miedo, Carolina? Sí.
0: ¿Y luego cómo le dieron con eso? Porque es tengo miedo y me puedo llevar la, la enfermedad a mi casa con mi familia
1: yo creo mis que, padres, que mis hijos. En, en mi caso influyó que, que al ser soltera foránea yo soy de Monterrey uh -huh. y vivía sola no hubo alguien a, no hubo ese miedo de voy a contagiar a mi familia no tengo hijos que contagiar y dije bueno ya que sea lo que Dios quiera uh -huh. pero sí hubo miedo un, en un inicio y ya después de hecho te voy a platicar una anécdota muy muy chistosa a mí me ha dado cuatro veces COVID por lo mismo que estamos todo el tiempo en contacto con los pacientes, tengo un año y medio uh -huh. de casa en casa, pero hay un quinto, que fue al principio, tuve un COVID psicológico, en julio, por allá del 8 de julio del 2020, es, yo trabajo también en la clínica 2 del IMSS, me, empecé con fiebre, dolor de garganta, me aislaron por protocolo, me hicieron la prueba PCR, y en ese tiempo eran muy tardadas, mi resultado tardó cinco días en llegar, y en esos días yo estaba casi segura que tenía COVID, pero por mi miedo y por mi angustia, generé todos los síntomas. Uh -huh. Me faltaba el aire, sudaba demasiado, me agitaba, me dolía el pecho, tenía mucha tos, y tenía mucho miedo que, que voy a tomar, que me voy a tratar, nadie sabía tratar COVID, nadie sabía Exacto. con quién ir. Entonces viví en carne propia ese miedo y dije, me voy a morir. Después resultó que fue una infección de garganta solamente, prueba PCR negativa, y cuando me dicen que no tengo nada, se me quitan los síntomas. Ahí me di cuenta también del potencial psicológico
0: Así es. que
1: tenemos, la mente es muy, muy poderosa. Cuando me da mi primera infección de COVID, no recuerdo si fue entre septiembre, octubre del 2020, ya fue muy diferente, nada más perdí olfato y gusto porque ya no había ese miedo. Uh -huh. Como ya para entonces había atendido aproximadamente 70 pacientes, ya, ya teníamos más o menos una línea que seguir de tratamiento, ya no era algo tan desconocido. Si no hubiera sido por la pérdida de olfato y gusto, no me hubiera dado cuenta.
0: Así con es. mi
1: PCR ya positiva y me fue muy bien, pero ahí fue quitando el factor miedo. Así Entonces, es. también eso me ayudó mucho en un inicio a ponerme en los zapatos de los pacientes, porque no es lo mismo uno como médico atender, te doy una consulta de lejos, te acerco a la receta y tómate eso y me avisas cualquier cosa. Uh -huh. Lo que empecé a ver que funcionaba mucho es sentarte en la cama del paciente, darle ánimos, eh, no puedes prometer algo obviamente que no sabes si va a pasar, pero decirle que primero Dios todo va a salir bien, eh, que estás a la, a la mano, cualquier cosita que te manden un mensaje, y eso empezaba a ayudarles. Al principio, yo creo que eso fue lo que más ayudó, atender la cuestión emocional. Uh -huh. Con el paso de los meses, ha cambiado mucho también el tratamiento, así como vienen diferentes variantes. Con, la variante, con cada variante vemos también un cambio en los síntomas. Así es. Cuando empezó a circular en verano del año pasado la cepa delta, veíamos que la mayoría de los cuadros habrían con, con diarrea. Esa fue una diferencia. Se complicaban muy rápido. Por lo general, más pacientes jóvenes. Ahorita vemos que empiezan más con un cuadro Similar a una gripa, dolor de garganta, entonces uh -huh. los síntomas van cambiando según la cepa, pero también el tratamiento. Muchas cosas que en un inicio creíamos que funcionaban y que llegamos a manejar, ahorita ya está demostrado que no. Y todo esto es, es, es estar en constante actualización.
0: Así es, es una construcción de conocimiento de una manera muy atípica. Eh, tuvimos expertos COVID en un año.
1: Con personas que
0: con la práctica se forjaron ya en el tratamiento de esta enfermedad. Que empiezas a ver que
1: unos medicamentos funcionan Ajá. más, otros no, y, y la práctica es la que te lleva. Pero Así muchos es. medicamentos que usábamos en un inicio ahorita ya no, no son necesarios.
0: No se recomiendan. Y... No se, incluso
1: pueden ser contraproducentes. Ajá. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Como platicábamos, eh, los pacientes que ahorita más se complican son personas no vacunadas y vulnerables. Una persona no vacunada que aparte es diabética, hipertensa, tiene mucho riesgo de una complicación. Pero también la sobremedicación es un problema actual. Algunos colegas que a lo mejor no están tan, tan involucrados en el tema de COVID siguen dando recetas como en un inicio, con, con uso de antibióticos, con uso de esteroides. La ivermectina ya está más que, que demostrado que no funciona en esto, Ajá. por poner un ejemplo. Y esa sobremedicación también es contraproducente. Aquí quisiera hacer un paréntesis para explicar por qué. La enfermedad, el, la COVID es una enfermedad viral. Es un uh -huh. virus. Un antibiótico no le va a hacer nada a un virus, pero el usarlo de manera temprana, en los primeros días, no te va a ayudar con tu enfermedad, pero si después te complicas a una inflamación pulmonar, a una uh -huh. neumonía que puede ser bacteriana, ahí es donde tenemos que usar antibióticos. En estos pacientes, cuando me lo sobremedican mucho, o se automedican, que también es muy sí. común aquí, se automedican porque a la comadre, al, al primo, le, le dieron ceftriaxona y dexametasona, y lo empiezan a usar, si después lo requieren, ya no les va a hacer el mismo efecto, y batallamos más para... Quemaste una,
0: un frente de batalla Exactamente, Le Exactamente,
1: es como quemar el cartucho antes de uh -huh. tiempo, es como si yo mandara una tropa a la guerra, y en el camino van disparando las municiones, bueno, van a llegar sin armas. Uh -huh. Lo mismo pasa por el uso temprano del antibiótico. Con el esteroide pasa algo parecido. Cuando usamos un esteroide como la dexametasona en etapas tempranas, puede bajar las defensas, si es un paciente diabético va a haber un descontrol de la glucosa, puede hacer que la enfermedad te dé más agresiva y tampoco podemos abusar del medicamento. Entonces quemamos el cartucho antes de tiempo. Mucha gente cree que con eso a lo mejor le ayudó en un inicio... Pero no, simplemente a lo mejor esa persona no se iba a complicar por las características de, de su cuerpo. Uh -huh. A lo mejor una persona joven, sin factores de riesgo, lo usó, no se complicó, pero no es que eso los haya sacado adelante. Pero si ese paciente se hubiera complicado, ahí hubiéramos entrado en un problema.
0: Así es. es, es no hay de otra más que ir de la mano con el médico.
1: Así es. Eh, cada, me... cada vez son tratamientos más, más, menos agresivos, pero es muy importante saber que no es una receta de cocina. ¿Verdad? Cada paciente, para yo poder dar un tratamiento, en cada caso en particular, tenemos que ver muchos factores. Desde la edad del paciente, qué enfermedades tiene, los hábitos, si tienen un brote familiar. Son muchas cosas que juegan un papel, qué medicamentos ya tomó, para poder dar el tratamiento oportuno. Pero lo más importante, Claudia, no es en sí la receta, sino el acompañamiento que damos a los pacientes. Claro. En, con todo mi equipo, lo que hacemos es, te doy, te doy una valoración inicial, te dejo la receta... Explicar datos de alarma Cómo reconocer que mi COVID está pasando de un cuadro leve Que a lo mejor va a transcurrir como un resfriado A un cuadro complicado Para uh -huh. en el momento que detectamos esas, esos avisos de, de complicación sí. Entrar de lleno Y por eso les dejamos siempre el teléfono Cualquier duda me avisan a este teléfono y estamos al pendiente. Por lo general, en la mayoría con una sola consulta y ya nada más un seguimiento telefónico, uh -huh. pero ya si en ese periodo el paciente se complica, lo volvemos a valorar y estamos en comunicación constante. Aquí Hay... lo importante es que el, que el paciente y su familia sepan que no están solos.
0: Hay muchas prácticas que luego se transmitieron así como de, a mí me dio y me tomé esto, a mí a la comadre le dio y se tomó esto otro, y entonces pienso que es la misma eh, solución la que pueda aplicar. Exactamente. Eh, cuando tenemos sospecha, eh, nos vamos y nos hacemos una prueba PCR, eh, pagamos nuestros 500 pesos más o menos, dependiendo del lugar, este, sales eh, negativa, ahorita se está dando mucho ese fenómeno de que mucha gente está enferma, sale
1: negativo, ya no sabes qué hacer. Y ahorita voy a explicar por qué pasa eso Ajá. también. Eh, es muy importante saber en qué momento realizar las pruebas. Ahorita, con, con los cuadros que estamos viendo, todo, toda infección de vías respiratorias que parezca una gripa, una infección de garganta, una alergia, es COVID hasta no demostrar lo contrario, ya que los síntomas en las personas vacunadas pueden ser muy leves. Tengo pacientes que nada más se mormaron, tuvieron congestión nasal y resultó uh -huh. ser COVID, Ajá. ¿verdad? Aunque no haya habido fiebre, dolor de cabeza, algún otro malestar, pero para poder diferenciar si es un COVID o no, tiene que haber una prueba de por medio uh -huh. clínicamente, no hay una manera, no hay una manera en que yo explore a un paciente para decirle, tú sí si tienes, tú no tienes. Todo o sea, se no, a igual. no puedo
0: ver tu garganta y decir, sí, sí tienes Exactamente.
1: COVID. No hay una manera física en la que yo te diga, tú sí, tú no. Entonces tiene que haber una prueba. Dentro de las pruebas, las, las que se recomiendan son prueba de antígeno o PCR. Te voy a explicar un poquito cómo funcionan estas pruebas. La prueba uh -huh. de antígeno lo que busca es una proteína que está en la cubierta del virus. Pero hay que saber en qué momento hacerla. Si la hacemos muy rápido puede dar un falso negativo. Ajá. Por ejemplo, es muy común que vamos a suponer que estamos hoy aquí en la entrevista y mañana tú me avisas, ¿sabes qué, doctora? Salí ayer positiva COVID. Ayer, me, después de la entrevista, me empecé a sentir mal, me hice la prueba y positivo. ¿Qué va a pasar? Puedo entrar en pánico y mañana corro y me hago una prueba. Ajá. Hay que recordar que debe haber un periodo de incubación. Si yo voy mañana y me hago una prueba, va a salir negativo, aunque tú ya me hayas contagiado. Uh -huh. Tienen que pasar mínimo, el periodo de incubación es de 3 a 5 días. Con, con las... eso
0: se recomienda el, el guardarse. Exactamente. Mientras tanto. Doctora, nos vamos a ir un corte, pero nos quedamos con esa eh, información y ahorita regresamos y ahondamos porque es lo que está ahorita la gente: ¿qué hago? Ya voy a hacerme la prueba, me ¿no la hago. hago? ¿Cuándo me la hago? Claro. Este, todos estamos enfermos, pero yo no. Y no salí positivo, pero el Creo resto de mi familia, síntomas. sí, tengo síntomas, ¿qué claro. hago? Entonces, eh, para decir a nuestra audiencia, no se vaya, regresamos con la doctora Carolina Bárcenas, estamos hablando de esta cuarta ola COVID y eh, queremos que se quede y escuche y que conversemos sobre este tema y qué mejor que conversar con los expertos para que usted pueda tomar decisiones informadas. Estamos en sexto día, regresamos. <risa> En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a su programa Sexto Día, estamos eh, platicando, conversando con la doctora Idalia Carolina Bárcenas Martínez, eh, estamos hablando de la cuarta ola COVID, pero antes del corte nos quedamos con esta eh, información pendiente. ¿Cuándo hacerse la prueba? Eh, porque todos eh, nos dicen, ay, ah, me contagié y queremos correr a hacernos la prueba y que eso sea definitivo para un tratamiento. Cuéntanos, doctora, ¿qué sí es lo que podemos hacer y qué no debemos de hacer?
1: Claro, como te platicaba, la prueba de antígeno busca una proteína en la cubierta del virus y se debe hacer cuando hay una mayor carga viral. Cuando estoy en contacto con una persona positiva, va a haber un periodo de incubación este periodo de incubación puede ser de 3 a 5 días. Eso ha sido también un cambio con las variantes previas. Uh -huh. Antes la incubación era más con tendencia entre 5 o 6 días, pero con la variante Omicron es más rápida. Por lo general es de 3 días. Se recomienda que si estuvimos en contacto con una persona positiva, nos aislemos, y nos esperemos mínimo de tres a cinco días para realizar la prueba.
0: Decías ahorita, si nos reunimos hoy tú y yo, y en la más noche te llamo y te digo, salí positiva porque me sentí mal, fui y me hice la prueba y dices positiva. ¿Tú qué haces?
1: Me tendría que aislar, reportar a mi trabajo, y, a la, y realizar la prueba entre tres y cinco días después. ¿Tengas mientras, o no síntomas? Mientras no haya síntomas, se recomienda esperar cinco días. Uh -huh. Cuando hay síntomas, como el periodo de incubación ahora es más corto, vamos a poner a los tres días, hoy es miércoles. El sábado empiezo con algo de irritación en la garganta, molestias en general, bueno... Al momento de empezar con los síntomas hay que esperar de 12 a 24 horas con ellos para que la prueba sea confiable. Muchas veces empiezan en la mañana con algo de dolor de garganta, algo de escurrimiento nasal y rápido corren a hacerse la prueba. Y esto puede aumentar los falsos negativos. Ajá. Eso sí, al momento de empezar con síntomas es muy importante tomar medidas de precaución, como aislarnos y usar eh, cubrebocas, a lo mejor también en casa con nuestra familia, donde normalmente no lo usamos.
0: Así es. Entonces, hay que esperar. Hay que esperar un poquito, un pero
1: sí aislarse. Exactamente. Cuando tenemos una prueba de antígeno negativa que se tomó en tiempo y forma y aparte de síntomas se debe confirmar con una PCR uh -huh. para estar seguros del diagnóstico. ¿La antígeno es eh, la del de hisopo nasal? También ahí hay mucha confusión. Ajá. Las dos son de hisopo. Okay. La prueba de antígeno es la que es de isopo y los resultados salen en 15 minutos. Esa busca una proteína que está en la cubierta del virus. Uh -huh. Y la prueba PCR, que su nombre es reacción en cadena de la polimerasa, es una prueba que también se realiza por medio de hisopado. Algunos laboratorios la hacen a domicilio, uh -huh. pero esta prueba busca un material genético del virus. Te explico también tarda rápidamente. Tardan más los
0: resultados, ¿no? Tardan más, caso. por lo general Ajá. el resultado es
1: al día siguiente. Y esta, esta prueba cabe mencionar que no se debe hacer de seguimiento para poder dar de alta un paciente. ¿Por qué? El, el virus es una molécula de ARN, una partícula, entra en la célula, se mezcla con el ADN de la célula y es donde empieza una mutación. Las células que mutaron, por lo general, van a morir en un periodo antes se creía en 10 días, que era la fase viral, ahora es más corta con la variante Omicron. Uh -huh. Pero algunas células, a lo mejor entró una, un pedacito del virus que no fue suficiente para que mutara. En estas células, esa célula como no mutó, no va a morir. ¿Y cuánto vive una célula...? de la mucosa de la faringe más o menos tres meses, uh -huh. entonces una prueba PCR te puede estar dando positivos hasta por tres meses, pero no quiere decir que sigas enfermo ni que eres contagioso, eso ocurrió mucho en el 2020 en algunas plantas uh -huh. porque les pedían la fuerza PCR para volver al trabajo. Y hubo gente que estuvo positiva hasta tres meses, pro, aumentando la incapacidad, Ajá. que es pérdida tanto para la empresa, aumenta o la plata, costos. Aumenta sí. costos, es pérdida también para el trabajador desesperado, con el miedo, creyendo que todavía es contagioso, y no es así.
0: No, sí, sí con una semana de cuarentena estamos andas, ya volviéndonos. Exactamente. Locos.
1: Entonces, no me imagino
0: con tres meses.
1: Exactamente, entonces tomar esa precaución. Entonces Ajá. buscan cosas diferentes, las dos se toman por isopo. La prueba, el gol estándar sería la PCR. Pero por practicidad y por precio, las pruebas de antígeno también son una muy buena opción si sabemos en qué momento hacerlas.
0: Así es. Ahora, ¿es necesaria tener una prueba para darse de alta? ¿Una nueva prueba que te digan no. ya no eres contagioso?
1: No. No, no es necesario. Eh, como te platicaba, los tiempos se han acortado. Antes el periodo de incubación era de 5 a 6 días, ahora es de 3 eh, según las nuevas publicaciones, somos más contagiosos dos días antes de empezar con los síntomas uh -huh. y los tres primeros de las molestias. Uh -huh. Y por lo mismo, el virus también sale más rápido de nuestro organismo. A partir del 13 de enero hubo un comunicado oficial, incluso en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde cambian las incapacidades. Uh -huh. Antes, aislábamos a los pacientes por 14 días. 10 sí. días de fase viral, 4 de protección y ya podían volver al trabajo. Ahora es por una semana pero es fraccionado, es decir, por una semana el paciente está en su domicilio, guardado, sin salir, los siguientes siete días ya puede laborar, puede trabajar, pero obviamente con su cubrebocas, con todas me las medidas de protección, y se recomienda que esos segundos siete días en casa también sigan usando el cubrebocas. Uh -huh. No es necesario hacer una prueba para dar de alta, pero mientras llevemos todas las protecciones, el, el contagio va a disminuir. Así es, vamos a hacer menos riesgo para los Exactamente, demás para... y ahí, ahí depende también de cada trabajo. Hay Ajá. plantas que por protocolo te piden una prueba. Así ahí es. Ahí ya dependería de cada trabajo en particular.
0: Nos preguntan en la audiencia aquí, que si ya después de un contagio se pueden vacunar, ya salieron del contagio, ¿se pueden hacer el refuerzo, la vacuna? Sí, sí. ¿En cuánto tiempo?
1: Muy importante esta pregunta. Eh... Una vez que tengo una infección de COVID, contando 14 días desde el inicio de los síntomas, se puede aplicar la vacuna sin ningún riesgo.
0: 14 días desde el inicio de los síntomas.
1: Exactamente. Vamos a suponer que yo empecé con síntomas el primero de enero, para poner fechas sencillas para el uh -huh. ejemplo. Primero de enero, para el 15 de enero yo me puedo aplicar la vacuna. Okay. Siempre y cuando tengamos mínimo tres días sin fiebre. Ahí vamos a exceptuar los casos, vamos a suponer... Que esa persona se complicó, hizo una neumonía, estuvo más tiempo con fiebre, enferma, bueno, lo vamos a prolongar. Uh -huh. Pero en un paciente que no haya tenido complicaciones, pasando 14 días y teniendo mínimo 3 días sin fiebre, se pueden aplicar la vacuna.
0: ¿Qué, ¿Cuánta inmunidad se tiene después del contagio?
1: Es muy variable. También no podemos hablar de una cifra en general para todos. Cada uh -huh. cuerpo es diferente. Con las primeras variantes se creía que te deja una inmunidad de 1 o 2 meses uh -huh. con esa variante. Cuando llega a circular una variante diferente, te puedes reinfectar. Pero con esta nueva variante, Omicron, eh, algunos estudios están apuntando que no te deja inmunidad, puedes tener una reinfección.
0: Así es. Incluso pronto. Ahora, doctora, ¿se puede saber con una prueba PCR o de antígenos si tienes Omicron o COVID?
1: No, esas únicamente nos van a decir si tenemos COVID o no. Ajá. Eh, todavía no he visto que haya pruebas comerciales que nos digan qué variante tenemos. Uh -huh. La mayoría de las pruebas que, que van a investigar la variante, que es una secuenciación, son para fines estadísticos y ver la, la dispersión de las, de las uh -huh. variantes.
0: En tu experiencia, ¿ya estamos con el Omicron?
1: Te podría decir que desde finales de noviembre. En mi experiencia, que ya es un año y medio viendo COVID, COVID todos los días, empecé a notar un cambio en el patrón de los síntomas y uh -huh. cuadros más leves a finales de noviembre. De hecho, en mi tercer episodio de, de COVID, Estoy casi segura que fue esta variante. Tuve uh -huh. un cuadro febril de unas ocho horas y después estuve, ahí todavía nos aislábamos 14 días, estuve 14 días aislada asintomática. Fue un cuadro muy, muy leve.
0: Uh -huh. Entonces, eh. Entonces
1: te podría decir que ese cambio en el patrón de los síntomas, esos cuadros más, más rápidos, más leves, uh -huh. y que vimos un aumento en la propagación desde finales de noviembre, principios de diciembre.
0: ¿En tu opinión esta ya es la cuarta etapa y última?
1: No te podría decir si es la última, esperemos que sí pero es algo muy difícil de saber. Muchos apuntan que por, a, por un contagio tan rápido que se está haciendo puede hacerse una inmunidad de rebaño, Ajá. como si nos estuvieran vacunando a todos. Si no se estuviera viendo que puede haber la infección sería algo bueno, pero como ya se están viendo casos de personas con una variante, eh, con un cuadro típico de Omicron y que a lo mejor a las dos o tres semanas vuelven a tenerlo, no sabemos si esto vaya a pasar.
0: Uh -huh. todavía porque estamos mucho por hablando saber. de recontagios, o sea, cuatro veces, hay personas que no saben si lo tuvieron o no y se vuelven a enfermar, o que dicen tengo todas las vacunas y como quiera me enfermo y me volvió a enfermar, entonces no podemos saber todavía el es comportamiento. Es muy importante. Es muy, bueno,
1: antes me quisiera regresar a lo de las vacunas. Sí, claro. También, bueno, 14 días después del inicio de los síntomas se pueden vacunar contra COVID, pero también es muy importante que se pongan la vacuna de influenza y eh, se la pueden poner incluso al mismo tiempo. Ajá. Al principio se creía si te pusiste la vacuna de covid tienes que esperarte un mes para la de influenza o viceversa se pueden poner incluso simultáneamente sin ningún problema. Sí.
0: Bueno. ¿Has conocido tú el tema de, de las vacunas de qué de, de cuál vacuna te pusiste que si te, bueno, hay muchas discusiones de conversación sobre lo mismo de no si te pusiste tal estás más protegido si te pusiste tal menos eh, con tal la gente ya incluso se está poniendo refuerzos de la que sea.
1: Sí, de hecho, sobre todo pasó esto con la vacuna CanSino con los sí, maestros, porque como fue una sola dosis, muchos tenían la idea de que no protegía. Sí se ha visto protección, aunque sea una sola dosis, y ahorita ya están poniendo el refuerzo con Moderna, si mal no recuerdo. Sí. Las vacunas pueden ser intercambiables. En un principio no se recomendaba esta práctica ya que no había mucha información, pero ya se vio que no hay ningún problema. Uh -huh. Si tienes Pfizer, después te puedes poner Moderna o AstraZeneca sin ningún problema. Ahora sí que no estamos para escoger. Es, es lo que les digo, la que les pongan va a haber protección.
0: Doctora, ¿cuál es la pregunta más rara que te ha hecho un paciente de COVID? Acerca de lo que le puede pasar. La, que digas tú? Jamás pensé que me fueran a preguntar.
1: Híjole, esto. pues son bastantes. Yo creo que más que nada el, eh, preguntas asociadas al miedo. Uh -huh. Es muy triste cuando ves a un paciente y te pregunta, doctora, ¿me voy a morir? ¿Cómo le uh -huh. contestas? Entonces aquí lo importante es, es una atención oportuna. Pero preguntas raras, pues, la cuestión de la vacunación, si te queda inmunidad. Te podría decir que al principio muchas personas, al ya haber tenido COVID, me preguntaban, ya no me va a dar, ya puedo dejar de usar el cubrebocas. Uh -huh. Ese es un error, porque sí puede haber un recontagio. Y me preguntan muchas veces, si te da la segunda vez, ¿es más fuerte o es menos fuerte? Uh -huh. Depende mucho. Por ejemplo, te voy a hablar de mi caso. Teniendo un año y medio viendo COVID de casa en casa, es como si me estuviera vacunando todos los días. Estoy expuesta. Tengo tres dosis de la vacuna, me tocó en enero del año pasado mis dos dosis de Pfizer y en diciembre el refuerzo con AstraZeneca. Uh -huh. De mi primera infección COVID, que fue entre septiembre y octubre de 2020, no recuerdo bien, ya no me vuelve a dar hasta julio del 2021, fue mucho tiempo, incluso uh -huh. sin vacuna. Sí. ¿Por qué? Porque empezó a circular la cepa delta. Después me da a finales de noviembre, cuando empieza a circular la Omicron, de cierta manera la protección que nos deja es con, el, con la variante que te dio, pero circula otra y te puede dar.
0: Ajá, como la, las gripes.
1: Exactamente, Ajá. exactamente. Y recientemente fue la, la cuarta. Lo importante es saber que nos puede volver a dar la infección. No te puedo decir si la segunda o la tercera va a ser más agresiva o menos agresiva que la primera, porque depende mucho también de las condiciones en las que estemos. Uh -huh. En mi primera infección nada más perdió olfato y gusto pero tenía unas condiciones de salud mejores a las, actualmente, a las que tengo actualmente. Estaba uh -huh. en mi peso ideal, no estaba tan estresada. En julio, cuando circula la cepa delta, aparte de ser una cepa más agresiva, con más potencial de complicación, tenía un exceso de trabajo en ese tiempo. Estaba muy estresada, eh, viviendo un duelo también, porque mi mamá falleció de COVID. Entonces, todo eso, aumenté mucho de peso en ese año, por lo mismo de no mantener unos hábitos, alimenticios adecuados por la carga de trabajo y medio más agresivo. Uh -huh. Después, en noviembre, la tercera, no fue peor que la segunda. Es, en esa ocasión nada más tuve fiebre ocho horas y después asintomática. ¿Por qué? Porque fue una variante diferente. En ese momento estaba más descansada, mejor dormida, mejor comida. Entonces, tiene mucho que ver. No nada más la variante que te toca la, el, la infección que es, si es la primera o la segunda, pero también uh -huh. las condiciones en las que te encuentras. Por eso Así es muy es. importante comer bien, dormir bien estar descansado, tratar de no estar estresados, por eso tiene mucho que ver la cuestión de, la, de las emociones. El
0: cómo estamos ahora. El cómo estamos. Híjole, doctora, muy triste escuchar lo de, lo de tu mamá, este, y luego pues en una etapa donde era bien difícil poder despedirse, ¿no? que también de eso hablamos, de muchos duelos sin cerrar. Exactamente. De mucha familia que estaba en esa situación.
1: En el caso de mi madre, falleció en octubre, 17 de octubre del 2020, todavía no había vacunas, pero algo que me quedó muy marcado fue poder terminar en casa. Ella me hizo prometerle un día antes que no estaba tan grave que no le, que no le llevara al hospital. Uh -huh. Y al día siguiente se complicó y falleció ahí con nosotros, pero estuvo rodeada de su familia. Pudimos despedirla, estar con ella. Y en esos momentos eso te ayuda mucho a cerrar el duelo y muchas familias no lo han tenido.
0: Así es. Y quedan como secuelas emocionales bien fuertes y bien difíciles de tratar, ¿no?
1: Exactamente.
0: Hay personas que, pues, tienen dos años sin verse y de repente ya no están definitivamente... Y ni cómo volver atrás, ni cómo eh, reestructurar ese lazo familiar claro. que se quedó trunco y quedó sin despedida ni nada.
1: Exactamente. Entonces, te puedo decir que esas son las preguntas que, que, que a veces hace la gente. ¿Me voy a hospital? ¿No me voy a hospital? Uh -huh. Llega un, un momento en el que tenemos pacientes con muchas comorbilidades. Por ejemplo, ahorita, que la mayoría de los cuadros, pudiéramos decir, son leves, gracias a Dios, pero tenemos algún paciente que ya se está complicando con datos de neumonía, pero aparte es un diabético descompensado, que sabemos que eso va a traer otras secuelas, una cetoacidosis diabética. Bueno, eso es preferible, ser atendido en hospital, monitoreado, con laboratorios uh -huh. recurrentes. Si es un paciente joven, que nada más es la neumonía, pero sin otro factor importante, lo podemos tratar en casa, uh -huh. con oxígeno domiciliario, otras terapias, pero depende mucho de la, de la persona. Por eso los invito bastante a que se cuiden, no nada más le tengamos miedo al COVID, sino también cuidar nuestros niveles de glucosa, los diabéticos, hacer buena alimentación, ejercicio, porque todo eso va a ser determinante en el momento que nos dé esta infección o cualquier otra, eso es lo que va a decir cómo nos va a ir. así es. Y si podemos ser tratados en casa o no, no le dejemos todo el miedo al COVID. Veo gente que tiene demasiado pavor, porque ya no es miedo, es pavor al COVID, pero no come sano, no hace ejercicio... Eh, no se cuida para nada, bueno, a lo mejor el COVID te va a matar rápido, pero eso te está matando lentamente.
0: Así es. Y eso
1: va a ser algo que va a poner las condiciones para que a lo mejor a ti el COVID sí te pegue de una manera más agresiva.
0: Así es, con eso me quedaría en este, para finalizar este bloque, eh, doctora, a nuestra audiencia le decimos no se vaya, eh, continuamos con esta charla, estamos en sexto día. En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Ya estamos de regreso con la doctora Carolina Bárcenas Martínez y Dalia Carolina Bárcenas Martínez. Estamos hablando del tema del COVID y justo lo último que dijo, no nos vamos a rendir al miedo al COVID y mientras no estar haciendo nada más por cuidar nuestra salud. Eh, puede tener hipertensión, diabetes y si no se la cuida, pues por seguro, lo dijo la doctora, pues igual le da COVID y se va a morir más rápido, pero por el tema de las enfermedades preexistentes que hay que atender y que si ya las tiene, no dude en ir a un hospital.
1: Exactamente. Tiene que hacerlo. De hecho, el año pasado vimos un aumento en, la, en nuevos hipertensos, nuevos diabéticos. Porque por el mismo miedo la gente ya sale menos, hace menos ejercicio, a lo mejor antes gente que iba al gimnasio ahorita por el miedo a contagio ya no lo hace, uh -huh. los abuelitos a lo mejor antes acostumbraban salir a caminar al parque de la colonia, ahorita tratan de no hacerlo por no contagiarse, también el, el ir a los hospitales, mucha gente dejó de ir al IMSS, al ISTE, a sus consultas crónicas con el médico familiar por sí. miedo a tomar una, ahí el, la enfermedad, entonces ¿qué hacen? Mandan nada más a los familiares por la receta, pero ya no han llevado un seguimiento como debe de ser. Entonces, eh, nos enfocamos demasiado al COVID, pero estamos dejando de lado otra otra otro tsunami que se nos viene, el aumento uh -huh. en enfermedades cardiovasculares, el aumento en, el in, en, en infartos, embolias, sí. accidentes cerebrovasculares, todo porque estamos descuidando esa parte de enfermedades crónicas.
0: Ah, hay un tema eh, que me interesa porque están volviendo los niños a clases, los estudiantes a las aulas, y hay como una controversia... Eh, eh, lo comentaba hace unos momentos eh, de que por ejemplo hablamos con eh, representantes de la Unión de Padres de Familia de que si era una exigencia el que el gobierno federal vacunara a los niños dicen no, lo que queremos es que quien se quiera vacunar se pueda vacunar, pero los que no no, o sea como que hay todavía esa división entre vacunar o no a los menores de edad ¿Has tenido experiencia con menores de edad en este periodo de atención?
1: sí atendemos menores, es pues, poco más que nada nuestra atención es en adultos los niños por lo general con esta variante lo que he visto es que son o asintomáticos o tienen síntomas leves de alguna, de como un resfriado, pero no por eso podemos minimizarlo. También mm. hay niños que están con neumonías graves, pero es un, un porcentaje mucho menor. Ajá. Pero aún así, aunque sea uno, ¿verdad? Es algo muy triste. Factores de riesgo, niños con desnutrición, niños con enfermedades crónicas, niños mal atendidos tal vez, pero aún así es, es bajo el porcentaje de niños mm. que se complican. ¿Daría tranquilidad una vacuna? Sí. Sí, la idea es ya que a partir de los cinco años los niños tengan su vacuna para que tengan más posibilidades de, de estar bien. Uh -huh. eh, el recomendarte si estoy a favor o en contra del regreso a clases es algo muy polémico y muy difícil porque también no todas las aulas tienen las mismas condiciones, no todas las escuelas entre público-privado también. Si es una escuela que tiene buena ventilación, poco alumnado, que van a tener las medidas de protección, no le veo ningún problema. Uh -huh. Como te digo, esta cepa es tan agresiva que probablemente nos va a dar a todos, aunque estemos eh, resguardados. Pero si estamos hablando de una escuela con mucho alumnado, donde hay hacinamiento, donde no tienen una buena ventilación, donde a lo mejor no se pueden llevar estas medidas, uh -huh. no lo recomendaría. Entonces... Es, es difícil de generalizar porque no todos los planteles educativos son iguales.
0: Ahora, la, la vacuna, ¿por qué tanta controversia entre vacunarlos o no? ¿A qué se lo atribuirías tú?
1: Hay mucha ignorancia. Me ha tocado atender pacientes que no tienen la vacuna y que se han complicado, no todos, si no tienes la vacuna puede ser que no tienes enfermedades, no te vacunaste, no te vas a complicar pero si aparte eres un diabético, hipertenso, descontrolado y no te quisiste vacunar, bueno, ahí hay más riesgo, uh -huh. pero hay muchos factores. Hay gente que no se la ha puesto porque tiene alergias a algunos medicamentos y les dio miedo haber hecho una alergia a la vacuna. Otras personas, todavía hay muchas teorías conspiranoicas que te van a poner un chip o, uh -huh. o cosas por el estilo que pues no va por ahí la cosa. Hay personas también por desidia. Me tocó recientemente atender a una paciente embarazada que... Ya de ocho, ocho meses de gestación y no tenía ninguna vacuna. Ajá. Y ella se complicó, llegó una neumonía, la tuve en manejo con oxígeno, gracias a Dios le fue bien, pero se pudo haber evitado esa complicación y ese miedo si se hubiera aplicado su vacuna a tiempo. En las casas, ¿qué podemos
0: hacer? Una vez que ya hubo un brote de COVID en tu casa y mucha fam muchas familias van a estar pasando por lo mismo, ¿qué hay que hacer? Ya, todos ya sin síntomas, pero tu habitación, tu vivienda, tu espacio, Ay, ¿qué se recomienda? Cuando has tenido pacientes...
1: Es muy común que ¿qué pregunten, ¿cómo limpio? Ah. Que tengo que... Recordemos ¿Qué que el virus muere uh -huh. con el agua y con el jabón. Ropa de cama, la ropa que usaron, una lavada normal con agua y jabón, echar Lysol, sobre todo en las superficies. Uh -huh. El virus por, como tal no vuela. Si yo no traigo el cubrebocas y estoy tos y tos y estornudo, lo estoy esparciendo a distancia. Si tengo mi cubrebocas puesto, aquí lo voy a detener. Pero si me toco la cara, si me toco la, la boca, estoy agarrando la perilla, estoy agarrando la mesa, aquí uh -huh. tosí, aquí dejé virus. Bueno, superficies hay que estarlas limpiando con con Lysol, con cloro, eh, con agua, con jabón, únicamente.
0: Lavado de ropa de cama, como decías, cortinas. Exactamente,
1: lo para eliminar sí, sí, o sea, todo. Manteles. Una trapeadita con cloro. Realmente no es, no es nada del otro mundo.
0: Ahora, lo que estás viendo eh, actualmente es eh, muchos casos negativos. Que ¿Tienen síntomas? ¿Qué es lo que están atendiendo uh, actualmente?
1: Eh, de los dos, hay, hay negativos con síntomas, pero que tienen a lo mejor un positivo ya en casa, pues uh -huh. aunque la prueba haya dado negativa la vamos a tomar como COVID. Sí. Vamos a individualizar cada caso para dar un tratamiento oportuno, datos de alarma, también muchos eh, con positivos asintomáticos. Hay que recordar que ahora las incapacidades son de siete días cuando tenemos... Síntomas y se cuentan desde el inicio de los síntomas. Y cuando detectamos a un paciente positivo, asintomático, es decir, voy y me hago la prueba nada más porque conviví con alguien y resulta que lo tengo, pero me siento bien, el aislamiento es por cinco días. Uh -huh. Pero para volver al trabajo, a la oficina, es siempre con las medidas de, de protección.
0: Así es.
1: Pero sí, hay, hay muchos positivos con síntomas, hay muchos también personas que tienen todo el cuadro con positivos en casa que dieron negativo a la prueba. Ahí en ocasiones digo, bueno, ya no lo repites, ya tienes un positivo en casa. Lo, lo atendemos como tal.
0: Y, y lo más seguro, pues, es que lo tengas por la convivencia, por el, el compartir el mismo espacio. Ya casi terminamos, doctora. Espacios, lugares públicos eh, o ámbitos privados que hayas detectado como de mayor nivel de contagio. Que digas tú, sí, 50% de mis pacientes comieron en un restaurante y por eso se contagiaron O no. es más el tema de cercanía. No,
1: no, no, como un brote como tal, que hayamos visto algún problema... Eh, hubo en Monclova, sí supe de un caso de, de, en un antro, creo, que hubo una, eso fue en diciembre, mucho contagio. Pero aquí en celtillo no he notado como tal un lugar que haya sido un foco de infección. Uh -huh. Es en general, pues por la convivencia, a lo mejor en, en lugares cerrados, ¿verdad? Que no hay buena ventilación. Uh -huh. es lo que tenemos que evitar principalmente.
0: Lo de la, la ventilación. Y ahorita el invierno, pues, nos plantea ese problema. Exactamente. No
1: hay... Y también, como es invierno, hay gripas que, son, que no son COVID. Y la gente puede decir, bueno, estuvo... Yo me mojé, es muy común que digan, yo no creí que fuera COVID porque me mojé, hace mucho frío, en la tarde uh -huh. hace calor, yo creí que era un resfriado y resulta que era COVID. Así es. Y algunos sí podrán ser resfriados, pero recordemos que no hay una manera física de diferenciarlos.
0: Más que el examen.
1: Más que el examen.
0: Y entonces es ahí donde pues hay que,
1: hacerse, hacer, hay que
0: hacerse la prueba bajo los términos que ya nos indicó la doctora. Pues doctora, muchas gracias. Eh, yo te agradezco que hayas estado aquí con nosotros pl platicando y conversando estos temas. Sabemos de toda la experiencia que te va a dejar esto a ti a tu equipo, de toda el, el, el tratar con las personas directamente, con los pacientes, yo creo que es la gran riqueza, es la, el aprendizaje vivo. Eh, que nace de la observación, de, de la prueba y error, de estar experimentando y de tener la mente abierta. Fíjate
1: que es muy común ahorita que, que los pacientes digan, híjole, pensé que ya me había salvado, como tú lo comentaste también, sí. ya casi dos años de pandemia, no me había dado hasta ahorita, es preferible que te dé ahorita, porque ya conocemos más del tema, sabemos más qué hacer, tenemos vacunas para que no nos dé tan, tan fuerte, que al principio, porque esto también empezó, empezamos tratando a prueba y error, como tú comentas.
0: Sí, ¿verdad? pero pues así es el aprendizaje, así somos la humanidad, ¿no? Así la es. La experimentamos en cabeza ajena. Así es. Pero yo la verdad te quiero agradecer y te quiero felicitar por la tarea que, que están haciendo. Eh, super fuerte eh, nosotros le, cada día aquí les aplaudimos a, a los héroes, siguen siendo los héroes en Muchas esta pandemia gracias. y que mejor usted sea su propio héroe, cuídese este, atienda todos los temas de salud que tiene pendientes, la prevención es más barata y Exacto. si le da COVID pero está sano probablemente curse con la enfermedad de una manera más leve. leve a que si no lo está que si está aterrado en su casa si no quiere hacer ejercicio y si no quiere salir no se alimenta bien cuando le dé, le va a causar estragos.
1: Exactamente, el miedo nos Terribles. paraliza, no hay que tener miedo, hay que tomar el toro por los cuernos. Así es. Es lo más importante. Y quisiera aprovechar para dar el teléfono, claro. claro que
0: sí, doctora, adelante. si
1: alguien se lo ofrece, eh, tenemos atención en Monterrey, su área metropolitana, eh, somos un grupo aquí en Saltillo, también tenemos en el área de Torreón y La Laguna, y Ciudad Juárez, Chihuahua. Próximamente estamos por abrir en Monclova, lo que se ofrezca, al 844 588 2088, es el número del call center, de donde se derivan todas las consultas. 844-588-2088.
0: 2088. 2088. Para ahí para, lo podemos poner en, en, a lo largo de la transmisión para que se comuniquen con claro. ustedes y busquen ayuda, ayuda profesional. No hay de otra en esta vida. Y como siempre le decimos, infórmese, pregúntele a las personas correctas y va a tomar una mejor decisión.
1: Y muy importante, por favor, no se automediquen. No, no uso de antibióticos y esteroides en las primeras etapas porque eso es contraproducente. Hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Así es. Pues muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por haber compartido este, este tiempo con nosotros y como siempre le decimos, comparta comparte esta conversación, eh, llévesela a su mesa, compártala con su familia, vecinos, amigos y tome decisiones informadas, que es lo que siempre le decimos aquí en Grupo Región y qué mejor que se informe con nosotros. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Sexto Día.